0: Wyobraźmy sobie człowieka, który płynie sobie jeziorem i nagle zachłystuje się jednym jakimś tam chlapnięciem wody i trudno mu opanować i coraz bardziej ta woda go pochłania. Mówiąc prosto, to człowiek tonie i to możemy sobie wyobrazić, że całe życie, nie wiem, rodzice, kapłani, społeczeństwo ciśnie w tą stronę, żeby człowiek się samorozwijał, żeby był taki samorozwój, żeby budowanie świadomości, swojego rozwoju intelektualnego, czyli że chcemy być coraz doskonalsi, coraz bogatsi, nie tylko w przeżycia, ale też w wiedzę. A potem w ułamku sekundy to wszystko się rozpada. I potem zastanawiam się, jak to, to człowiek właśnie tak wygląda, że w tym ułamku sekundy. I jak sobie wyobrażam moment, w którym człowiek się orientuje, że to wszystko odchodzi i nie ma, nie ma nie tylko siły, ale nie ma możliwości zapanowania nad tym, tak jak ten przysłowiowy chlapnięcie wody, którego pochłania, pochłanie i ta woda go gdzieś tam wkręca, no to rozumiem, że jaka wielka jest to tragedia, która się odbywa wewnątrz człowieku, a nie z perspektywy kogoś, kto na to patrzy, bo myślimy sobie, no to tam staruszek zapomniał kilku słów albo pomylił coś, prawda? a u niego zachodzi no, miliard chemicznych zdarzeń, w którym po prostu człowiek ma, ma wrażenie też, że tonie albo gubiliście. Nazywam się Norbert Drakowski, jestem reżyserem spektaklu Ojciec autorstwa Floriana Zellera. Fantastyczny jest u dobrych autorów, kiedy historia ma w sobie wiele różnych perspektyw i wiele różnych tematów. Natomiast kiedy mówimy o takiej osi fabularnej czy też o prostym zdarzeniu, to bardzo łatwo sobie określić, bo jest... Jest to historia o rezygnacji z samego siebie na korzyść innych, bliskich sobie osób albo nie na korzyść, może na poświęcając im swoją uwagę. Czyli w pewnym sensie o rezygnacji z własnego ego, z miłości własnej i tym się charakteryzuje prawdziwe uczucie, może nie uczucie miłości, tylko prawdziwe oddanie komuś i poświęcenie. Więc to jest taki temat, którym córka, zmierzając się z jakąś decyzją, z opieką nad ojcem, musi zastanowić się nad tym, czy zostawić swoje życie w szufladzie i zająć się kimś innym, czy też móc dalej żyć. To są naprawdę trudne wybory. Przyznam się, że głównym powodem było jednak Temat i możliwość zrealizowania takiego dzieła, dzięki oczywiście obsadzie Jacka Piątkowskiego, bo kilka osób, moich kolegów reżyserów, przymierzało się do tego tekstu w Polsce. On jest bardzo rzadko grany, no ale z jakiegoś bardzo prostego powodu nie zrealizowali. Tym prostym powodem jest brak aktora, który mógłby udźwignąć taki materiał pod kątem psychofizycznym, pod kątem pamięciowym i pod kątem stopnia trudności realizacji.
1: To nie możesz się tak zachowywać. Nie mogę u siebie w domu. Niewiarygodne. Nie znam tej kobiety i o nic jej nie prosiłem. Ona ma ci pomagać. Pomagać? Mnie? W czym? Ja jej nie potrzebuję, nikogo nie potrzebuję.
0: No jest bardzo ciekawa rzecz, że kiedy się realizuje sztukę, w której zastanawiamy się nad samymi sobą, jak bardzo ta sztuka oddziaływuje na samych realizatorów i samych aktorów. To, że w momencie jej robienia, realizowania, mamy refleksję, a potem znowu, kiedy już kończymy to, to nasz mózg znowu nam robi te psikusy, właściwie znowu tak jakbyśmy się wykasowywali i zostają tego tylko jakieś powidoki. Ale myślę, że w przypadku Jacka Piątkowskiego, czyli aktora, który gra główną rolę ojca, myślę, że człowiek dojrzały, który przeżył tak dużo życia i tak duży ma bagaż doświadczeń, tak różnorodnych. Dla niego chyba ta rola jest zupełnie czymś innym. Nie tylko trudnością zawodową, ale też jakimś takim przeżyciem, które może być bardzo oczyszczające, ale może być też bardzo smutne dla niego samego, ponieważ zdaje sobie sprawę w każdej sekundzie, jak kruche jest wszystko to, co go spotyka na co dzień i jak, jak krucha jest też ta materia zarówno sztuki, jak i jego samego, to jest jego wielkie zwycięstwo. Naprawdę, bo nie jeden aktor mógłby wymięknąć po prostu przy takim zadaniu.
1: A czemu ty? Zawsze patrzysz na mnie tak, jakby coś było nie w porządku. Anna, wszystko jest w porządku. Świat się naprzód, a ty... A no zawsze taka byłaś. Wiecznie się czymś martwisz Nawet jak nie ma czym Jak twoja matka Twoja matka taka była Wciąż się czymś zamartwiała Wiecznie Nic tylko wyszukiwała sobie powody do niepokoju No to jasne, że Twoja siostra była dużo bardziej Czy dużo mniej Czy znaczy ona nie patrzy na świat z takim lękiem Krótko mówiąc Ona nie wtrąca się w moje życie A propos gdzie ona teraz jest
0: Kiedy wszyscy przeczytaliśmy po raz pierwszy tekst, a ja wcześniej jeszcze kilkakrotnie, mieliśmy takie wrażenie, które jest zamiarem autora, czyli że nie ma jakiegoś punktu zaczepnego, w którym mówimy sobie, gdzie właściwie ta historia się zaczyna, gdzie ona się kończy, jak ona biegnie, czy linearnie, czy to są przeskoki, czy to jest subiekt jakiejś postaci, subiekt głównego bohatera, czy też to są jego odczucia, co jest kluczem w ogóle do tego, że to są takie puzle porozrzucane. No i chyba odkryliśmy w pewnym momencie, że to jest taka naj, najtrudniejsze dla nas do pomyślenia, to jest nie subiektywne widzenie świata bohatera, tylko projekcję jego mózgu, czyli to gdzieś tam, jakie flesze czy iskry zapadają, to, co wrażenia zmysłowego nasz mózg odbiera i coś, co nie jest do końca nami, bo niby jesteśmy sobą, niby jesteśmy mózgiem, ale on również działa niezależnie od tego, jak byśmy chcieli. I to jest okrutne dla bohatera, że ten mózg często sprawia nam różnego rodzaju psikusy. Jest taka wspaniała książka, na której trochę musiałem bazować, myśląc o ojcu Zellera. Nazywa się Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Oliwiera Zaksa, która przedstawia przypadki, jakby można powiedzieć, lekkiego odejścia od normy. Tam, gdzie w mózgu naszego człowieka, każdego człowieka, płaty skroniowe zachowują wszelkie wrażenia zmysłowe. To nie segreguje się w sposób ważności zdarzeń, czyli na przykład nie, nie myślimy, że nas mózg zapamiętuje i zapisuje jak komputer, że matura to była ważniejsza od tego, że ja widzę jak teraz ktoś sobie kosmyk włosów na twarzy poprawia. Nie generuje tego pod kątem ważności i tworzy się przez lata jakiś szereg różnych wrażeń um, zmysłowych, um, naukowych, odczuć i tak dalej. No i tak ta sztuka jest też zapisana. To znaczy wydaje nam się, że nie wiemy, co się w tym danym momencie wydarzy, co się wydarzy z bohaterem. Tymczasem ten mózg też ma jakąś swoją chronologię. To znaczy przypominają się fragmenty, które są dla bohatera najtrudniejsze i najbardziej emocjonalne, związane właśnie z odcięciem się od świata. Więc kiedy wpadliśmy na, tą, na taką genezę zapisu tej sztuki, no to już było łatwiej nam po prostu przyswoić sobie w tej pracy, że nie mamy żadnej przyczynowo-skutkowości, że nie będziemy myśleć o tym, jak scena się łączy z następną, tylko musimy myśleć o rozwiązaniach, jak to jest wiarygodne w tym danym zdarzeniu, ponieważ przeskoki są czasami drastyczne dla samego bohatera i on sam nie do końca wie w tym miejscu się znajduje i o takie wrażenie też widzowi chodziło, żeby całą historię składał sobie dopiero ekspost po wyjściu z teatru i może gdzieś w zaciszu domowym, w toalecie przemyślał sobie jaką ona ma analogię do samego mnie.
1: Co pan tu robi? Nie rozumiem. Co pan robi u mnie w domu? Co pan robi w moim
0: mieszkaniu? Andrzej, to ja. Ha? Nie poznaje mnie pan, to ja. Erik ta sztuka poza skomplikowaną dramaturgią, taką dla realizatorów, ma po prostu bardzo prosty wymiar ludzki i uniwersalny i i jeszcze jedną rzecz bardzo ważną pokazuje, to autor o tym powiedział, że zbliża ludzi do siebie w jakimś sensie, poprzez doświadczenia, poprzez te same troski czy bóle. A to, co jest ciekawą rzeczą dla teatru, to wydaje mi się, żeby, po to też między innymi uprawiam teatr, żeby widz na widowni jednak doświadczył takiego uczucia, że nie jest sam na świecie i że jesteśmy naprawdę częścią czegoś większego, większej wspólnoty, tymczasem w Polsce i dzisiaj w tej cynicznej społeczności. Żyjemy coraz częściej, tak jakbyśmy byli oddzieleni, a tymczasem jesteśmy częścią czegoś większego i wszyscy razem prawdopodobnie przychodzimy na ten świat po to, żeby jakoś funkcjonować między sobą. I bardzo często o tym zapominamy. Właściwie na co dzień, co chwila o tym zapominamy. I nie chcemy o tym myśleć, bo chcemy być, nie wiem, pewnie szczęśliwi albo, żeby było nam dobrze. Co mu się stało? Nie mam pojęcia.
1: Tato, tato, spójrz na mnie. Tato, dobrze się czujesz? Tato. Tato. A e, która to godzina? Ósma. Czas na kolację. Jest wieczór. Tak. A ja myślałem, że rano... Dopiero w stołym. Patrzę, jestem jeszcze w piżamie. Nie. Nie, już jest wieczór. Upiekłem kurczaka. No, chodź, zjemy coś. Chodź, tatunciu. Tatunciu.